0: Po uh, delší pauze, než jsem očekával, tak uh, jsme opět v našem vysílání a já vítám našeho dnešního třetího hosta, kterým je David Formánek. Mnozí z vás určitě znáte. Pěkný večer, Davide.
1: Děkuji, hezký večer a přeji hezký večer i posluchačům. Tak a,
0: uh, Protože jsme tady měli několikrát radka pecha a vy spolupracujete, tak jsem rád, že se tady zase po nějaké době objevujete vy, protože vy jste tím určitým zakladatelem nebo tvůrcem webu otevří svou mysl. A mnoho lidí asi zaregistrovalo to, že že otevřit svou mysl, na Facebooku zmizelo. Tak máte od Facebooku nějakou správnu, nebo jste zmizeli bez ničeho?
1: Tak ano, je to tak, otevřit svou mysl, dlouho působilo na Facebooku a samozřejmě uh, už na začátku tohoto roku, uh, kdy se začala, co se týče fakt a různých těchto organizací cenzura přitvrzovat ve smyslu, že určitý faktček, zveřejnil článek, který rozporoval, nebo nějaké video článek, které jsem překládal. Čímž pak ta stránka na Facebooku dostane upozornění, že šíří nepravdy a tím se sníží dosah. No a pokud člověk dostane takových několik upozornění, už několik, třeba pět, deset, tak Facebook už ty 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 upozorní, ještě něco takového, tak jdeš pryč. No a, takže už jsem měl výstrahu v tom, že pokud uh, přijde nějaké další upozornění, že porušují zásady komunity, jak uh, Facebook a ostatní uh, platformy, jemu podobné rádi, rádi změňují, uh, ano, uh, tak uh, překvapivě jako první šel můj osobní profil na Facebooku, což uh, mě překvapilo, že uh, na mém osobním profilu Uh, jsem v podstatě žádná omezení neměl kromě jednoho týdenního zákazu zveřejňování a žádné další upozornění, že můj uh, profil, což se u ostatních lidí stávalo, že jim Facebook řekl ještě další porušení zásad a uh, rušíme vám profil, tohle nic. A najednou jsem se nemohl přihlásit na svůj účet, říkám si, co se to děje, mám špatné heslo, zkusil jsem si obnovit heslo, nic nefungovalo, No až pak jsem zjistil, že, uh, že mi zrušili z ničeho nic účet. No tak jsem pátal po tom, jako jak, ani žádný e-mail právě nepřišel od Facebooku, vůbec nic. A v tu chvíli, zrovna ten den, nebo předchozí den, uh, jsem, nebo mi někdo napsal, že i uh, Petra Rédové uh, zrušili, zrušili účet na Facebooku, Petra, Petra Rédová, Pousta posluchačů určitě znají, pro ty, kteří ne, tak žena, která dělá zdravotní sestru británii, působí teďka v Česku a hodně sdílí, informace o současné situaci, očkování. Prostě takové ty informace, které Facebook nemá rád. <hým> a a Ta sdílela zprávu, že její účet zrušili na poput v podstatě hromadného nahlašování takové zajímavé skupinky lidí na Facebooku. Nyní nevím, jak je mám popsat. Pokud jste viděli profilovky, kde mají trouhelníček trouhelníček, s kočičkou a s takovým okem, tak říkají si Illumicat a ti to údajně hromadně nahlašují profily, jako je ten můj, Petri Radové a o všech ostatních, kteří sdílí jakékoliv informace, které oni považují za dezinformace a nepravdy. No a podle všeho, jak si to vysvětluji já, že našli určitou skulinku v algoritmu Facebooku. No a když takových 100, 200, 300 lidí hromadně nahlašuje soustavně, opakovaně třeba každý den, každý druhý den určitý účet nebo stránku na Facebooku, tak Facebook, Facebooku to upozorní mnohem víc, že se tady něco asi děje, proč by tolik lidí asi teda nahlašovalo účet. No a jelikož už tam byla jakási historie nějakého porušení zásad komunity podle Facebooku, tak si Facebook asi řekl, tak tady toho tady nechceme, podle všeho jako lidi, lidem se nelíbí, co tady sdílí, no a tak půjde pryč. No a co mě překvapilo, že žádný... Žádný e-mail nepřišel od Facebooku. No tak to bylo před měsícem a půl, před měsícem to byl můj osobní profil. No a teďka nedávno přišeli, e, přišla i stránka na Facebooku, oteří jsou mysl stejný scénář, z ničeho nic, žádný e-mail od Facebooku. A samozřejmě pak jsem viděl, jak si jeden asi z lídrů této skupiny, nevím, jak ho mám popsat na Facebooku, sdíle příspěvek, jak slavili v podstatě vítězství, že dokázali zrušit stránku a se umysl, Tak jsem říkal, no, tak když vám to udělá radost. Já jsem už dlouhodobu očekával, že buď dříve nebo později to přijde, protože s tím, jak se ta situace vyvíjí, hodně cenzury poslední rok, rok půl, tak uh, se dalo čekat. Uh, do té doby jsem se snažil využívat platformu co nejvíce to jde, protože ať si to, uh, prostě je, je třeba uznat, že prostě na Facebooku momentálně je ta nej, nejlepší možnost virálního šíření těch informací což Facebook určitě ví, a proto, uh, proto se snaží ty různé informace uh, omezovat, blokovat a podobně. Takže momentálně na Facebooku nejsem, a pro zajímavost jsem se snažil teďka asi po dvou týdnech založit znovu stránku, otevřit jsem mysl na Facebooku, tentokrát uh, jsem tam sdělal pouze dva příspěvky a během 24 hodin stránka zase pryč. Tentokrát Facebook byl natolik, natolik milý, na to mi poslal e-mail s vyjádřením, že tato stránka se velmi náravně podobá té, které jsme dříve, které jsme dříve zakázali, zrušili, a takže to tady nemůže být. No, takže, takže ani tohle neprošlo po dvou týdnech nějakého, nějaké pauzy. No, to je momentální stav a samozřejmě oteři svůj mysl je na ostatních platformách, nejvíce Telegram, samozřejmě web jede a, a, a takže to je současný stav
0: hmm mi předešel otázkou, jestli jste neskoušel nebo neskusíte ten, ten uh, prostor toho Facebooku znova nějak uh, využít, ale mě asi to bude chtít buď uh, delší čas, anebo, nebo najít jinou cestu. Ale myslím si, že vy si asi na nedostatek návštěvníků na stránkách nestýskáte. Má, máte nějakou um, statistiku, jak přibývají lidé?
1: Jako? Jo, uh, určitě sleduji statistiku uh, návštěvnosti a musím říct, že jsem že podle všeho lidé si zvykli chodit na web a sdílí už sami na svých vlastních Facebookích, na svých vlastních profilech a v skupinách, takže nepozorují žádný výrazný úbytek. Naopak si myslím, že se to drží na té stejné hladině, ne některé dny i výš, takže ten Facebook už považuji, nebo jak už dlouhou dobu ten můj dosah byl omezený, těmi algoritmy facebookovými, tak tady tohle mě nějak být neomezilo, zatím pozorují, takže vyzval jsem i lidi, aby Spousta lidí se ptá, co může dělat nebo co aspoň to nejmenší, vzít prostě článek video, které se jim líbí, které podle nich má nějaké hodnotné informace a sdílet ho na svých profilech a to je to nejmenší a vlastně nejlepší, co každý z nás může dělat, šířit do světu mezi své okolí, své bubliny.
0: Máte těch e-mailových korespondenci od lidí hodně, nebo je to sporadické? Jak se to dá popsat?
1: Píší lidé? Píší lidé, píší lidé často, hodně mi posílají typy na překlady, což jsem rád, pak si vybírám. Většinou, když se objeví něco nového na internetu, tak pokud je to nějaká horká novinka, tak hnedka mám třeba 5-6 e-mailů o tom stejném videu, kde lidé žádají překlad, takže několik e-mailů denně určitě mi lidé posílejí. už jsou to tipy nebo nějaké otázky jiné, takže posílejí lidé stále a jede to, to stejné na Telegramu, kde je ta komunita teďka hodně hodně rozrostla, za poslední měsíc za půl se tam nastrádal hodně lidí, takže si myslím, že Telegram momentálně je ta druhá nejlepší volba, kde sledovat nejenom mě, oteři svou mysl, ale ostatní, ostatní lidé, lidi v té naší, v té naší scény. Hmm.
0: Vnímáte, Davide, to, že se v lidech probuzí nějaká sounáležitost, to znamená, že... I to spojení toho, že se ti lidé potkávají, dejme tomu na tom telegramu, že, že si pak vzájemně uh, předávají ještě informace mimo ten prostor, otevří svou mysl, že, že, že vnímáte, že se lidé spojují, sjednocují, nebo, nebo je to zatím jenom v takové té opravdu uh, zájmové rovině, že lidé si přečtou, přemýšlí o věcech, ale k něčemu dalšímu se moc
1: neodholulávají? Tak v uh, té naší. Uh, naší sféře, když to tak řeknu, na naší scéně, ti na kteří jsme, nevím, poukazujeme na protiprávnost těch opatření, kteří jsme, jsme prostě na té straně, kdy poukazujeme na to, co, co se děje skutečně, hmm. ať s očkováním nebo s těmi nařízeními, tak vnímám tam určitou větší, větší pospolitost v tom smyslu sdílení informací, Vidíme, že třeba skupina jako pro Libertáte tady funguje, se sjednotila právníci, pak se tady sjednocují hasiči, sjednocují, sjednocují se i lékaři. Máme tady paralelní lékařskou komoru, což ještě před půl rokem tady tohle nebylo. Hasiči, tyhle záchranné složky mají svoji deklaraci Vznikají deklarace, vznikaly deklarace studentů, takže určitě vnímám, což mi přijde jako hodně pozitivní známka, znamení. Zláží mezi těmi studenty, vznikla iniciativa změna Metrixu.cz, kdy můj kamarád, který tvoří videa na velmi profesionální úrovni. dal takové momentum dopředu, vyzval studenty a mladé lidi v podstatě kohokoliv, ale je to převážně mířeno na studenty, aby se sjednotili, aby mezi v rámci těch škol, ti, kteří jsou proti té diskriminaci a nechtějí se nechat očkovat, nechtějí nosit roušky, tak aby Protože spousta spojili. z nich spojili, protože spousta hmm. z nich je třeba mají lokální nějaké, jsou třeba v jedné škole jich pár, ale v rámci napříč školami nebyly propojení, takže tohle byla iniciativa Proto toho je propojde, už se to děje, mají vlastní web teďka, už byli na tiskovém konferenci iniciativy nebo Hnutích cíplpes, na demonstraci, takže tohle vnímám jako velmi pozitivní vývoj a Uh, myslím si, že čím větší tlak uh, naše vláda a tady ti uh, rádoby odborníci budou uh, vyvíjet na lidi, tak o to víc si myslím, že uh, se lidé budou spojovat. A jak už vidíme právě mezi těmi uh, policisty, hasiči, právníky a podobně. Protože ti jsou teď jako uh, první na řadě, co se týče té vyhlášky o povinné vakcinaci. Hmm. Hmm. A jsme o tom s Jindřichem Rychlem, že vlastně
0: přestože ta vláda se... Uh, zmiňovala o tom, že něco takového nezvažuje, že to zůstává v takové jakési tichosti pořád v platnosti a ten termín těch, těch určitých tlaků, které se zvyšují na ty jednotlivé lidi, kteří s tím nesouhlasí, tak se zvyšuje a nikdo s tím nic nedělá. Takže doufujeme, že se to, že se to posune a že nějaký posun nastane ještě včas, aby ti lidé opravdu nemuseli přijít o zaměstnání nebo aby nebyli vystaveni nějakým persekucím.
1: Já si myslím právě, že čím více, spousta právě to je ta výhoda toho a to, co musíme dělat, když se propojíme, vidíme, jakou máme sílu v počtech. A pokud, ať už jsou to ti odborníci, hasiči a a policisté, kteří se to dotýká teďka, tak uh, dokud se neozveme, tak vlastně nevíme, kolik nás je. A to je právě ta výhoda těchto deklarací, těch iniciativ, abychom vlastně věděli, dali najevo, kolik těch lidí v té pro- profesionální sféře je. A teďka vlastně už i CNN Prima zveřejnila článek Hleně iniciativy 21, která združuje tyto uh, hasiče, myslím policisty, právníky a Záchranost. záchranáře a uvedla, že mají přes tři už podpisů tady těchto. 3200 myslím. Přesně tak no. A, a když už se to dostane i do takových médií, a, samozřejmě 24 zatím nic, ale už se o tom začíná mluvit v médiích, tak je vidět, že a, to začíná buzovat určitou pozornost a, a nemůžou vyhodit všechny to by si podkopali, tady by si podkopali celkově infrastrukturu všeho hmm. a jakmile tohle všichni ostatní, kteří jsou třeba na hraně a třeba je jim vyhrožováno, ztrátou zaměstnání, ať ještě vydrží, za, za mě bych jenom doporučil vydržet, připojit se k jedné té iniciativě, propojit se s ostatními, na Telegramu jsou skupiny, kde se tyto skupiny propojují a Vníma to tak, že prostě všechny z nás nemůžou vyhodit. Čím z nás bude, tím uh, těší pro ně bude něco si takového prosadit.
0: Hmm. Uh, hovořili jsme tady v rádiu už před nějakou dobou o tom, že když by všichni ti, kteří jsou vystaveni tomu tlaku, nějakého očkování a podobně, opravdu vstoupili do nějaké společně naplánované generální stávky, Takže by se to určitě projilo, ale samozřejmě ta osobní statečnost odvaha každého, když pak je na jednom samotném místě, je je velká, takže si myslím, že to bude ještě nějaký čas a nějakou další energii, aby ti lidé vnímali, že prostě nejsou osamocení.
1: Přesně tak, přesně tak.
0: Vy tady máte, na stole vidím známou, známe logo kulového blesku, co chystáte s Radkem Pechem přes kulový blesk?
1: Tak to už jsme nachystali a to už jsme i odeslali. Aha, výborně. A mezi signatáři byli právě pan Reichl mhm. a... Byl to dopis veřejný, který budeme zveřejňovat, zatím ještě jsme ho nezveřejnili, ale už byl odeslan na všechny ředitele škol, zřizovatele a učitele. Takže jde v podstatě o upozornění všem těmto osobám institucím. a institucím ohledně vyhlášky o povinné vakcinaci. jak je protiprávní, že napsala mimochodem ten dopis paní Jana Hamplová a uvedli jsme ho právě do tohoto veřejného dopisu, do toho e-mailu. Jedno z z těch bodů, který bych tady rád přečet, co co mě přijde jako zajímavá informace, je... bod 5 v tomhletom e-mailu, který pak zveřejníme a čtu podle paragrafu 47 odstavce 1 zákonu o ochraně veřejného zdraví lze ke zvláštním očkování, čili to, co se teďka děje, vyhláška povinného očkování, ke zvláštním očkování použít jen, tedy výhradně očkovací látky uvedené na seznamu očkovacích látek dle jejich antigenního složení. Seznam vydává dle paragrafu 80 odstavce 1 písmene E... Ministerstvo zdravotnictví vždy pro kalendářní rok. Na seznamu pro rok 2001 ani pro rok 2022 není žádná očkovací látka proti onemocnění COVID-19 uvedena, není tedy ani v tomto smyslu čím očkovat. Podotýkám, že na seznamu ani být zařazena nemůže nebo neobsahuje žádný antigen. Seznam pro rok 2022 z 2021 je publikován ve sbírce zákonů pod číslem 472 lomeno 2021. Takže to je jenom jeden z mála uh, bodů argumentů, proč vlastně uh, je celá tato snaha, uh, jakýkoliv nátlak, uh, není vůbec opodstatněn ani v právu, ani v ústavě, ani medicínsky není oprávněn, opodstatněn. Uh, Protože jak víme, očkování ještě ani k tomu nezamezuje, šíření, onemocnění a nezabraňuje ani úmrtí a ani hospitalizaci. Takže uh, veškeré jako argumenty, které přijde, veškeré argumenty, které používá ta strana pro uh, ti lidé, kteří by chtěli udělat povinné očkování, tak naprosto je. Jak to říct, naprosto neopodstatněné ne a nemá to žádnou, žádnou váhu podle mě. Takže je o co se opřít. A pokud je někdo vážně na hraně a třeba je mu vyhrožováno, tak ať si přečte tohle vyjádření od paní Hamplové, bude mít argumenty. Další věc je, což už víme od ústavního soudu, když byl dotázán, kolik vlastně soudců je očkováno. Konkrétně ale obecně, tak odpověď byla, že je to velice důvěrná informace a že na tohle informaci nemá jen tak do nárok, je jedině lékař ošetřující. No a, a, takže máme tady i stanovisko ústavního soudu, a, že je to důvěrná informace. No a, a my máme tady ukazovat každé servíce, barmanovi a tady přístupu do obchodu. A někomu nějaký očkovací průkaz, tak to mě přijde naprosto, naprosto jako výsměch nám, občanům a celkově jako No. Je to protichůdné.
0: a samozřejmě myslím, že stejný dotaz byl i na poslaneckou sněmovnu, nevím jestli ještě tu minulou nebo na nově zvolenou, ale on by ten výsledek asi nebylo moc jiný, kde tuším, že odpověď byla stejná, že, že se jedná o důvěrné informace a že v rámci GDPR nemohou být sděleny tyto informace, ale ve skutečnosti je požadováno potom, když si půjdete koupit do cukrárny Indianka, abyste se proukázal tím, co máte v telefonu, a co má o vlastně o vás vypovídá o, o, o tom, že jste vakcinová nebo ne, což je samozřejmě <coughs> také odhalení nějakých interních záležitostí, protože to, jestli jste očkovaný na tetanus, také někomu nemusíte předkládat, když si dejte koupit do železářství
1: heřebíky. Přesně tak a, a mně se líbilo video od JP Sirse, které jsem pak přeložil a kde přijde do obchodu, do fit, do fit centra a tam se ho na očkovací pas, jestli má, a teď nevím, co přesně odpověděl, ale nejdříve se zdráhal a proč a proč musí. A, no a pak, pak se teda zeptal toho, co pracuje v tom fit centru a jestli, jestli má herpes co si to dovolujete? Herpes, no víte, herpes postihuje 50 milionů lidí ročně a je mnohem více infekční než tady jakýkoliv covid a takhle pokročuje dál do toho extrému a poukázaní na to, že na jakékoliv onemocnění se zapomnělo a hraje se tady pouze politická hra s názvem COVID-19 a všechno se svádí na covid a, a cokoliv jiného je mimo, mimo hru. Hmm. Mimochodem,
0: v tom předchozím vstupu před vámi tady hovořil magister Jampoch, který zmiňoval to, že koronaviry jsou běžně zastoupené jako v té lidské populaci a projevují se jako na mnoha jako výskytech ročně a že kdyby se zaměřilo ještě před tím rokem 2019 na jakýkoliv z nich, tak by bez pochyby to množství bylo důvodem k úplně stejnému argumentování, že lidé jsou vystaveni ohromnému náporu virové nálože nejrůznějších koronavirových variant, což vlastně jenom dosvědčuje to, že když se zaměří ta pozornost na jeden cíl, tak samozřejmě vždycky bude docházet k tomu, že, že, že bude moc být argumentováno pozor, je tady nebezpečí, mm-hmm. protože prostě se označí ten, ten, ten eh, konkrétní viník, který nemůže, jak bylo také hezky řečeno, z toho světa vymizet. On tady bude vždycky.
1: Přesně tak a mně přijde naprosto hm, vlastně nelogické ne, ne, naprosto jako směšné hm, například například to v porovnání předchozími lety před covidem, kdy člověk velice snadno poznal, kdy byl nemocný a to tak, že, že kašlal, že mu bylo blbě, že měl rýmu, nachlazení, bolelo v krku a teďka člověk pomalu, aby si nechal vyšetřit všechny možné partie těla, tělesné orgány, aby vůbec zjistil, jestli mu něco teda je a když mu teda vyjde něco pozitivního z nějakého testu, tak podle všeho ještě musí zůstat 10 dní doma a aby náhodou někoho jiného nekazili, když je naprosto pořádku. A já jsem před několika měsíci ležel doma týden, týden a půl ať už to byl covid nebo ne. Uh, dneska se zjišťuje covid jedině uh, testy, které jsou ještě k tomu neprůkazné. A uh, te, Když je člověk vážně nemocný, tak ani na ty testy si nedojde, protože je mu tak blbě, že ne, má jako problém Nechci pomalu. Stát přesně tak. Má vůbec problém si uvařit čaj nebo zajít na záchod. A ještě k tomu, aby uh, šel někde a čekal půl hodiny, hodinu na test někde ve frontě. A, a pak teda zjistil, jo, teda vážně jsem teda nemocný, i když, i když už vím poslední dny, že, že je mi blbě, že vážně jsem noci, tak to ve mně přijde jako naprosto směšné a to stejné, jako když se cítím zdrav a, a nic mi není, abych, abych, abych se testoval a zjišťoval, jestli teda ve mně je nějaký fragment něčeho neurčitého, co vlastně ty testy zjišťují. Mimochodem dneska se zveřejnila Uh, Veřejnil třetí díl, uh, vlastně uh, konference no, Kapka kap, pro život, a tam je velice hezky popsáno, kde uh, jsem zapomněl jméno od paní Slečny. která tam vystupovala a popisovala, ona psala diplomovou práci na PCR testy a popisuje to tam podrobně, jak fungují. Tak, uh, pro zájemce, určitě doporučuji si poslechnout. Bylo to
0: výživné, i když odborné, já jsem tam byl u toho, musím se přiznat, že to pro mě bylo chvílemi neúplně uchopitelné, protože těch detailů a vědeckých momentů je tam hodně, ale samozřejmě ten výsledek je jasný, ta dokazatelnost toho, že ty PCR testy nemohou být vůbec relevantní, proto aby odhalovali jako s tou jistotu, jak je s nimi zacházeno, tu přítomnost koronaviru, tak je, tak je z toho jednoznačná. doporučí si to poslechnout, protože i sami ti, kdo vyvinuli tyto PCR testy, argumentují tím, že to nemůže na tento druh analýzy fungovat.
1: Přesně tak, to je dle mě a dolejí spousty odborníků naprosto neadekvátní jako metoda na zjišťování, jestli člověk je infekční nebo není. Hmm. Jak se vůbec Davide, díváte na to, když vy přinášíte videa,
0: překládáte, dáváte jim ten život pro to, aby se dostali k lidem, kteří si neumí dejme tomu anglicky angličtině odvodit informace častokrát odborného druhu. A teď ta vaše videa jsou označována někde jako, že to jsou hoaxi a převzate prostě klamavé nějaké mo- momenty. A vedle toho běží na těch mainstreamových serverech známých značek, tady mediálních nejrůznější příběhy lidí, kteří se nakazili covidem a buď zemřeli, anebo měli těžký průběh a podobně. Jak vnímáte tu disproporci toho, že že, že na jednu stranu je tady používáno něco, co když vy se snažíte v jakési skromnosti a, a pečlivosti předat, tak, tak tam je to považ, jako osočováno, že kdo ví, kde se to vzalo a že je to jedna paní povídala. Jak to vnímáte tu práci, jako Sisyfos nebo?
1: No, <laughs> Sisyfos mně přijde a podobné organizace to ani jako nevím, jak, jak je označit, možná jako sekta, která prostě si jede tu svoji lajnu a označuje kohokoliv doma, jakýkoliv jiný názor, který se vymyká Jakému, nějakému si vědeckému koncenzu nebo na něčem, čem, na čem se většina vědců shodla, že to je ta jediná pravda. Přitom, nevím, já nejsem vědec, ale neměla by být podstata vědy spochybňovat fakta, spochybňovat vědu a spochybňovat to, co se nám vlastně předkládá. Takže to mě taky přijde dost směvné. No co se týče označování zpráv, co šířím já, co překládám za nějaké hoaxy, dezinformace, tak uh, za prvé už mě to nějakým způsobem netrápí nebo nějakým způsobem ne, uh, nezraňuje, protože uh, když pak člověk vidí, jakým způsobem funguje uh, mainstream a mainstreamové, uh, mainstreamové televize, kde například Uh, pamatuju si ještě minulý rok, no už teďka přes rok 2020, někdy v prosinci, kdy se hovořilo, uh, strašilo hodně ostravským krematoriu jak tam nestíhají a musí uh, ty, odkládat, odkládat ty uh, uh, pořby. A, <hým> a pak teda někdo volal od nás uh, právě do toho krematoria, a ptal se, jak to tam teda vypadá, jestli vážně tam jako za to může ten covid a oni prosím vás tady jako každý rok tady, protože mají omezené nějaké množství a každý rok tam dělá nějakou nějakou rekonstrukci vznamená v tom období. A že tady vznamená v tom období je naprosto normální takové množství uh, těch úmrtí a, a vůbec za to nemůže, nemůže covid, takže Mainstream to vzal tu informaci a začal strašně tím, že kvůli covidu tam nestíhají, ale pak neřekli to B, že za to nemohl ten covid, ale protože tam to je úplně normální, je to, co jsem slyšel, jediné krematorium široko daleko a zrovna v tu dobu tam dělali při nějakou rekonstrukci nebo něco a to už se mainstreamu neobjevilo. Takže kdo pak šíří hauksy a dezinformace a poplašné zprávy, to je taky další věc, ze které mě a ostatní osočují za šíření poplašných zpráv, co mi také přijde usměvné. Jsou to za mě normální informace, se kterými pak třeba pracovat, dále prostě se zjišťovat a šetřit do se k tomu, jak to vlastně je, protože normální postup by byl, jakkoliv se ta zpráva by mohla zdát neuvěřitelná, jakkoliv by se mohla zdát, jak to říct, konspirační, jako třeba, že by vakcíny obsahovali těžké kovy nebo něco takového, a kdy pak teda se dozvíme, že třeba v Japonsku přestali očkovat modernou, kvůli tomu, že tam našli těžký kov, ocel, myslím. A to je jedna z mále. A pak člověk si dá teda tu očkovací látku pod mikroskop, ona tam vidí nějaké nečistoty a nějaké zvláštní útvary, které by tam asi tam neměly, neměly být. To je jako paní doktorka Vaxmundská která o tom také hovořila v, v kapce pro život konferenci. Takže dopak teda šíří ty hoaxy a dezinformace, když tady tyto informace nezaznívají v tom mainstreamu a jsou osočovány, očerňovány a, a potlačovány. Hmm.
0: Ale já vás uklidním, protože na rozdíl od vás, já už jsem nějaký pamětník, tak asi velmi dobře pamatuji <coughs> zhruba tu druhou polovinu 80. let, kdy samozřejmě tady, kromě těch standardních mediálních cest, které tady byly v, české televize, v československé televizi a v rádiu, protože internet nebyl, tak se samozřejmě dali naladit v tom vysílacím prostoru různé stanice, ať už svobodná Evropa, nebo další hlas Ameriky a podobně. No a samozřejmě ten stávající mediální prostor na to reagoval, takže když se objevilo často nějaká zpráva, která o něčem hovořila, tak být nepřímo, protože ten ten režim na to nechtěl reagovat úplně přímo, ale tak nějakou oklikou se snažil toto vyvrátit a znevěrohodnit ty ty informace s tím, že ti ti lidé, kteří zatím stojí, jsou různí zkrachovanci a podobně. A v tomto každý, kdo asi si pamatuje tento období, tak může vnímat velmi úzkou souvislost toho, že se to opakuje, protože i teď je to tak, že když v těch hlavních médiích, z těch mainstreamových médiích se objevují nějaké takovéto komentáře, tak člověk, jako kdyby se v něm oživil ten čas toho jeho mládí, že že vidí, že, že opravdu ten ty způsoby se nemění, že, že ten, ten hlavní, kdo si uzurpuje nějaký vliv nad tou společenskou sférou, tak se snaží používat podobné cesty. To znamená, že jdeme prakticky tím stejným způsobem, kdy, kdy lidé tehdy také věděli, že, že dejme tomu Rudé právo nebo různé noviny o tom píší, ale přesto poslouchali t, ty, ty stanice a, a, a ty informace nasávali. Hmm. Takže i teď je to stejné, že, že ty alternativní zprávy, které nejdou tím hlavním proudem, tak si samozřejmě, že jsou lidmi sledovány, poslouchány a lidé si je přebírají a, a sami za sebe nějakým způsobem zhodnocují. No a mě to připomíná, že ten, to vrstvení toho, toho uh, prolamování těch, těch určitých zpráv, které se dostávají do toho, mm, do toho prostoru mezi lidmi je, je víc a víc a mm, já to vnímám že chronologicky jsme v nějakém roce 88, ještě nám něco zbývá do toho roku 89, jako v tom dnešním kontextu, ale blíží se to, dá se říct, že, že, že něco takového jako v týden, který byl v tom roce 89, a samozřejmě by zase označoval, že to, že, to, že to byla záležitost demonstrujících nějakých jako mániček a, a hmm. prostě lidí, kteří jsou mimo systém a sociálně jako nepoužitelní, tak, tak stejně tak jsme před stejným vývojem. A přijde ten zlom, a, a, a to, ten, ten stav toho více světla a ozáření tou, tou určitou pravdivostí nastane.
1: Já tomu také věřím, a uh, už také dlouho, dlouho říkám, a říká se, že, uh, a myslím si to, věřím tom, že čím větší tlak ta druhá strana bude vyvíjet, tak uh, o to větší protitlak se bude, uh, bude tvořit. A v tom smyslu, jak jsme mluvili, o tom sjednocování a t- o té organiza- organizovanosti. No a ještě, ještě k té cenzurě a k, jak jste uh, to připo připodobně, připodobně k tomu před rokem 89, tak uh, už jenom samotná, když se to člověk podívat trošku na nadhledu, snaha umlčovat nepohodlné názory, uh, potlačovat určité informace, jsou dalo by se říct známky totality, totalitního režimu, totalitního uh, jednání a uh, dneska, když se děje naprosto očividně to stejné, tak lidé se stále zase pozastávají nad tím, jak si někdo může myslet, že se nám tady e, zavádí totalita nebo prvky totality. Když teďka zrovna nedávno byl například Robert Malone, e, jeden vlastně ten průkopník technologie MRNA. E, byl jeho účet zrušen na Twitteru, kde měl přes půl milionu následovatelů. E, pak byl na podcastu Joe Rogena, velký prostě podcast známý v Americe, hlavně. No a tam se to rozšířilo po celé Americe. Tento, tato epizoda podle všeho, nevím, kolik má slednutí, někdo mi psal přes 50 milionů, takže oni se můžou snažit. Mně to přišlo takové jako dobré zadosti učinění, že no dobře, tak byste mě tady. Uh, cenzurovali, když jsem měl půl milionu uh, sledovatelů, tak teďka půjdu jináma to mi přes 50 milionů. Takže uh, ta epizoda tam stále je. Takže oni si můžou snažit, jakkoliv chtějí, ale čím více budou utahovat šrouby, tak uh, ty cesty, které my budeme hledat, tak uh, lidé si vždycky najdou cestu a vždycky jakékoliv nějaké řešení existuje. Uh, to vždycky platilo a věřím tomu, a ať už se ta situace bude zdát bezvýchodná jakkoliv.
0: To hmm. mě napadá, když se na vás dívám při vašem mládí, <coughs> jestli jste si vy sám někdy před tím rokem 2019, 2020 vůbec uvědomoval, že může být nějaká taková situace, kdy člověk bude bojovat o, o, o informační pravdu, o, o svobodu názoru. Napadlo vás to nebo to bylo víceméně samozřejmě, jestliže něco takového nemůže ani nastat?
1: Určitě mě to napadlo, možná ne v takové míře, o nějaké, dejme tomu, alternativní informace nebo jiné informace o dění ve světě a jsem se začal zajímat už mnohem dřív a a něco podobného, což jsem věděl dříve, že se pokusili v tom roce 2009 s prasečí chřipkou, což se jim nepovedlo. Teďka jak by mnoho určitě odborníků na marketing řeklo, tak to zmákli marketingově je hodně dobře, to se musí nechat. Mají dost panáčků na důležitých pozicích a pak se to teda, je to koordinované globálně. To ani snad není pochyb, když se člověk podívá na ty kroky v různých státech, že je to koordinováno globálně nebo aspoň mezinárodně tak je naprosto jasné, že se tady děje něco bezprecedentního a mnohem více koordinovaného než předtím. No a to všechno, a to je jenom z nějakého toho širšího pohledu, vlastně jenom, že to není jenom o té vakcinaci, jenom o tom očkování a covidu, ale je to také o něčem mnohem větším. Uh, mluví se hodně v poslední době už mainstreamu o velkém resetu. Máme Agenda 2030, a, a neb, uh, nebudete vlastně nic a budete šťastní. <laughs> a, a jedno z moto Světového ekonomického fóra. No a to i říká Robert Malon, který uh, nedá v jednom teďka rozhovoru, který jsem překládal jiný než na Joe Roganovi a říkal, no oni se už tím vůbec netají. Na stránkách světového ekonomického fóra tam je všechno tam je všechno popsáno v těch jejich dokumentech. V podstatě jde o celkovou změnu společnosti, finančního systému, centralizace, digitální měna, vakcinační pasy, očkovací pasy, podmíněno vším v podstatě takový sociální Systém kreditního skóre, jak mají v Číně, něco podobného. A e, tohle se v podstatě snaží zavést po celém světě, a, a proto vidíme i tu, e, když se podíváme na ty koordinované snahy v těch jednotlivých státech, jak jsou stejné, tak člověk si pak i říká, vlastně, e, jakou. E, jakou váhu nebo sílu má ještě e, náš národní e, stát nebo naše národní vláda e, jako taková, když e, se tady ty věci dějí téměř v každém, e, alespoň v Evropě, ve spoustě státech stejné. Hmm, jak si do toho zařazujete teď to prudké zdražování
0: elektřiny plynu a a prostě energií, které které bez pochyby dostihnou teď ekonomicky, přitom všem ještě ještě velké množství lidí. Vidíte to jako součást toho toho projektu, o kterém tady hovoříte, že to je opravdu cesta k tomu schudnit tu tu, tu sociální vrstvu lidí, která ještě byla schopná, dejme tomu, vydělávat, aby, aby byla svobodná.
1: Uh, za mě, dle mého osobní názoru určitě, uh, při nejmenším se to tak je ví, když se na to člověk podívá z toho širšího uh, horizontu. Uh zdražení energii, zdražení v podstatě, což je v podstatě snaha, jak jste říkal, ochudobit společnost a pak nabídnout zase nějaké řešení. A co tím řešením může být? Může tím být hodně se v posledních letech mluvilo o zaručeném příjmu, což znamená, že člověk bude dostávat určité desátky měsíčně v podstatě za nic, jenom tím, že nějakým součástí společnosti, no ale jak už vidíme dnes, že se podmiňuje v podstatě všechno očkováním, tak si dovedu představit, že i rozadručený příjem bude podmíněn očkováním. Máš v sobě plné všechny 4, 5, 8 dávek, tak dostaneš tady měsíčně na účet nějaké drobné, aby jsi vůbec mohl přežít. No a nemáš, zapomněl si na poslední pátou dávku, no dnes k měsíc nedostaneš. Takže dovedu si představit v těch jejich představách, že tady tímto směrem to směřuje. A celkově snaha, aby lidé nemohli vlastnit, to už vidíme v podstatě, celkovej, to je dlouhodobý problém zdražování majetku, nemovitostí tohoto všeho, dostupnost bydlení. A což je další, další vlastně Snaha jak jenom mít lidi pod kontrolou, protože uh, když má člověk hypotéky, když splácí nějaké dluhy, tak je mnohem více kontrolovatelný, než člověk, který je svobodný, nezávislý. Mě uh, jsem četl jeden zajímavý příspěvek člověka, což je dlouhodobě v Kostarice, na Kostarice? Kostarice se říká? Asi v, 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 Kostarice. v Kostarice. V Kostarice a uh, v země Střední Ameriky kde podle všeho, podle tohoto člověka, když prezident tam ní vyhlásí něco, co se lidem nelíbí, tak oni nechodí do ulic protestovat, a oni třeba najdou týden do práce, ekonomika se prostě zastaví a tak dlouho, dokud si prezident nezmění názor, zatím to fungovalo tak, že vždycky změnil a dalo se v podstatě na lidi, když se jim něco teda nelíbilo, to stejné jsem slyšel, že podobnou mentalitu mají lidé v Ekvádoru. No a ta výhoda, co samozřejmě mají tam, co nemáme tady, že oni tam jsou hodně potravinově soběstační, spousta lidí má svoje zahrádky, je tam na toto klima, že tam celoročně můžou pěstovat samozřejmě, a nejsou zatíženi prý hypotékami a dluhy a mají větší soběstačnost, než máme my tady, což samozřejmě se pak podepise na tom, že člověk, co je ve finančních dluzích a prostě má rodinu, tak mě samozřejmě mnohem těžší ustát, to naprosto chápu, ten tlak, když se mu vyhrožuje nebo jí vyhrožuje ztrátu zaměstnání. Tak ta mentalita samozřejmě těch
0: <kým> jeho amerických národů je jiná než, než u nás, ale uh, i my to můžeme pozorovat, protože samozřejmě ono to všechno na první pohled vypadá jako, jako podaná ruka teď uh, v reakci na ten na to zdražování energie je tady nabídka podpory těch, těch rodin a lidí, kteří nedosáhnou při tom zdražení elektřiny na to, aby, aby uplatili ten svůj díl, který po něch bude ten energetický dodavatel požadovat, <coughs> takže je tady podaná ruka od státu. Adresná a tam samozřejmě ten počátek toho, to nebude skokem, ale samozřejmě toto je počátek, že ti lidé si zvyknou, že, že tedy ano, je, je jim tady dáno něco jako výpomoc, ale že to bude za chvíli nějakým způsobem podmiňováno nějakým sociálním profilem nebo nějakou poslušností. To si teď v tuto chvíli ti lidé ne, neuvědomí, protože to berou, že, že to je pomoc státu, že to je podaná ruka, ale že za to bude něco chtěno, to, to si teď v tuto chvíli nepřipustí Uvědomí si to zase až ve chvíli. Kdy bude, ten, kdy bude ten systém už kolem nich do určité míry natolik jako ob, 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 obepínající, že, že z toho nebude snadné vyklouznout.
1: Právě, právě tak. A já, já si myslím, že samozřejmě v normální zdravé nějaké uvědomělé společnosti by lidé ani nad tím by nem, neměli muset přemýšlet, jestli pak je stát podvede a budou prostě eh, podmiňování nebo nucení do nějakých úkonů, jenom aby měli nárok na výpomoc nějaké nouzy eh, ve zdravé společnosti, si představuji budoucí zdravou společnost eh, v nějaké vizi, že takhle by to eh, bylo naprosto normální. Ale bohužel, když, právě když člověk ví o plánek jako agenda 2030, velký reset, a eh, co jsou v podstatě, jak přemýšlí ti lidé, kteří prosazují tady tohle, a když vidí pak ty kroky, které sedí teďka, tak je pak už docela jednoduché si spojit určité souvislosti a vidět, že to je součástí nějakého většího plánu. A, a myslet si, že je to nějaká konspirace, hoax, dezinformace, tak je podle mě bláhové. A za poslední rok a půl už celé dva roky jsme podle mě zjistili, že to, co se považovalo za hoax před rokem a půl, je dávno už naprostá realita.
0: Hmm. To je stejné, jako když se můžeme podívat na tu historickou zpětnou reflexi, kdy v, těch, v druhé polovině 40. let při volbách do sněmovny tehdejší. <kly> Komunisté slibovali to, že budou podporovat malé rolníky a malé živnostníky a že, že chtějí rozumnou cestou rozvět tu, tu střední třídu a mnoho lidí kvůli tomu volilo, tak je to stejná reflexe, jako když si můžeme teď uvědomit, že když se opravdu nastražuje ta past na toho ptáčka, tak se mu dobře zpívá. To
1: stejné jako... Uh jak byly billboardy všude po, před volbami, žádný lockdown nedopustíme, <coughs> žádný nouzový stav. A podívejme se teďka, že? Sliby, chyby. A, a což je na jednu stranu podle mě dobře, protože spousta voličů tady těchto hnutí a stran třeba by střízlivý a co jsem slyšel, tak spousta z nich už začíná střízlivět z toho, že co se to tam vlastně děje a že tohle vůbec nevolili. A... Asi potřebujeme jako společnost ještě větší nějakou e, facku nebo pát e, na zem, abychom se pak mohli zvednout a e, s jasným vědomím a s jasnou myslí toho vlastně, co se tady děje a abychom pak mohli stříct tomu řešení a tomu, co vlastně ve skutečnosti chceme a věděli, kdo s námi manipuluje a kde, e, kde byly ty lži celou dobu.
0: Hmm. No, blížíme se k závěru našeho dnešního povídání. Tak otázka jsme na začátku roku. Tímto mám samozřejmě při všechno dobré do toho vašeho osobního rozměru prožívání tohoto roku a úspěchy ve všem, co se snažíte pomáhat druhým lidem. Máte nějakou osobní, stavu nebo nějaký plán pro ten letošní rok, nebo, nebo se celé oddáváte tomu, tomu, co, co vnímáte jako službu nějaké vyšší věci v tom v tom dobrém slova smyslu? Uh,
1: nějaké oso, osobní plány, tak uh, jedna jedna z věcí uh, odstěhování se blíž přírodě mimo Prahu. <laughs> uh, takže uh, tohle už uh, cítím nějakou dobu a teďka se všichni, co se děje, mě to táhne někam, někam blíž. Uh, s, už nějakou dobu mě to táhne uh, někam blíž přírodě, větší soběstačnost, nějaká nezávislost uh, v rámci možností. No a samozřejmě pokračovat dále o světě, uh, překládání, otevřit svou mysl, podporovat věci, iniciativy, které které mi dávají smysl a které prostě se staví na odpor proti tomu, co se děje. A a samozřejmě věci jsou hodně dynamické, takže člověk nikdy neví, co se stane za týden, za pár týdnů, takže člověk musí být hodně flexibilní a podle toho se uspůsobit na základě současné situace, ale Obecně, obecně to vnímám na tady tuhle nějaké směřování větší, nějaké nezávislosti osobní taky celkové. A což, což myslím, že ať už je to, o tom už tady taky se myslím hovořilo, jeho souvislosti s těmi energiemi nebo tímto mít třeba doma nějaké zásoby potravy na nezbytných věcí pro jakékoliv případy, což mě přijde jako naprosto normální věc, ať už se děje covid nebo neděje, ale i vzhledem k tomu, jak myslím, to bylo v Rakousku i v Německu, kde upozorňovali lidin na možné blackouty a podobné věci, takže nevíme vážně, jestli se stane něco velkého, nebo ale Uh, tohle vnímám jako dobrý, aspoň pro sebe dobrou věc, na co myslet. Uh, větší nezávislost, propojovat se uh, v rámci uh, svých blízkých lidí, kteří to uh, mají podobně a pro případ, protože že jo, jako sami toho moc nezvládneme a vždycky jsme silnější jako komunita. Hmm. Tak věřím, že se vám všechno
0: to, co máte před sebou splní a bude to v tom požehnaném duchu, který vám pomůže v jakémkoliv osobnostním růstu, ať se, ať se daří. A, a když si v tom všem, co jste tu výmenoval, najdete zase čas na navštívit Radio Bohemia, tak budeme velmi rádi, že, že vás tu budeme moci přivítat. Moc děkuji.
1: Také děkuji za pozvání a určitě budu se zase brzy nebo jak se domluvíme těšit, uh, určitě rád přijdu. Davide, hezký večer, děkujeme. Hezký
0: večer. Tak, uh, milí posluchači, to už je dnes opravdu všechno, natáhli jsme to, ale <coughs> je to takový dárek k našemu prvnímu vysílání v tomto roce, že jsme měli dnes tři velmi zajímavé hosty. A teď už je to opravdu všechno, od mikrofonu se s vámi všemi loučí Eliš Svoboda, který vás provázel dnešním večerem. Všem vám přejeme v tomto roce více světla a pravdivosti a loučíme se tak jako vždy, věřme, že bude lépe a dělíme věci tak, aby lépe bylo. Hezký večer.